0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Bień witam Państwa w podcaście DNA Muzyki Polskiej. A dzisiaj śledząc to bardzo skomplikowane i fascynujące DNA przechodzimy do roku 1884, kiedy w Warszawie przychodzi na świat syn państwa Koczalskich, któremu dano na imię Raul. Raul miał być od początku artystą. Ojciec podobno, kiedy syn się urodził, powiedział: "Witaj artysto". No a jak toczyły się te bardzo skomplikowane, zawiłe losy tego niezwykłego, pochodzącego z Warszawy artysty, opowie mój dzisiejszy gość, Ewa Bogula. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry państwu, Dzień dobry, Pawle.
0: Ewa Bogula jest absolwentką Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pisze rozprawę doktorską pod kierunkiem profesora Szymona Paczkowskiego. Zajmując się koncertami fortepianowymi w twórczości polskich kompozytorów w latach 1850-1918, więc czasy Koczalskiego zdecydowanie tak. Co więcej, Ewa pracuje także w dziale do spraw nauki i wydawnictw w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. No o Chopenie też dzisiaj trochę będzie, bo nie sposób uniknąć wątków szopenowskich, mówiąc o Koczalskim. Ja może zacznę dość przewrotnie, bo zacznę od cytatu ze Stefana Kisielewskiego, który chyba. Koczalskim nie przepadał, bo powiedział tak, nie wiemy dobrze jak grano w epoce lista, ale pewne jest, że gra w rodzaju Koczalskiego to jest parodia wynaturzenia tego stylu. Dowolności w tempach, nieznośne, ciągłe rubato, maniera nierównoczesnego uderzania obu rąk, nadużycie pedału i elementarny brak poczucia stylu sprawiają, że po prostu trudno tego pianistę słuchać, pomimo, że posiada on niezaprzeczalne walory, jak piękny ton i soczyste forte czy pięknym tonem i soczystym Forte można wszystko wybaczyć?
1: Pewnie można bardzo wiele wybaczyć. Myślę, że siła Koczalskiego polegała właśnie na tym pięknym dźwięku, którym zachwycał publiczność, no i też na tym, że to jego wykonawstwo tutaj porównane do lista, co zaskakuje, biorąc pod uwagę, że wykonywał przede wszystkim i słynie z tego, że wykonywał przede wszystkim twórczość Chopina, cechowała się tym, że był takim bezpośrednim łącznikiem między Uczniem, był uczniem ucznia Chopina, czyli Karla Mikulego, więc myślę, że to w tym kontekście do jego wykonawstwo i to co próbował w nim przekazać było takim właśnie bezpośrednim łącznikiem wykonawstwa Chopinowskiego.
0: To może zacznijmy w takim razie od początku. Jak to się stało, że Koczalski tak prędko zdobył sławę wielkiego wirtuoza budzącego jak słyszeliśmy skrajne opinie od wielkich peanów zachwytu aż po te dość cierpkie słowa takie jak pisał później już w wieku XX Stefan Kisielewski.
1: Rzeczywiście wydaje się, że Raul był od początku postacią kontrowersyjną. Jego kariera rozpoczęła się właśnie w stylu takiego cudownego dziecka, które w drugiej połowie XIX wieku, tak, tak jak i dzieci w tej muzycznej Europie w drugiej połowie XIX, na początku XX wieku było całkiem sporo. i Często bywało tak, że odbiorcy publiczności byli po prostu już krytycznie nastawieni do tego typu postaci. Kolejnych wspaniałych młodych Mozartów, Mozart norweski, Mozart francuski, Mozart polski, w wszelkich krajów. Często odbiorcy krytyka po prostu miała już dość. Za Raulem było tak, że rzeczywiście rodzice od najmłodszych lat namaścili go do bycia artystą. To już sugerowało jego imię, które nadano zostało mu na cześć bohatera opery Hugenotów Mayerbera. I już jakby tym imieniem rodzice namaścili go do właśnie pozostania tym artystą, jak przypomniałeś w tym wstępnym cytacie, co ojciec miał wykrzyknąć po narodzeniu młodego Raulka. Instrument do ręki wkładano mu, już w wieku dwóch, trzech lat próbowano najpierw ze skrzypcami, później rodzice właśnie rozpoczęli w wieku trzech lat edukację w zakresie właśnie fortepianu. No i szybko się okazało, że rzeczywiście Raul ma wrodzony talent, naturalną lekkość gry, wspaniały słuch, umiejętność podobno, powtarzania z pamięci melodii, które grywała dla niego mama, no i te pierwsze lekcje pod kierunkiem Juliana Godowskiego w Warszawie, u którego rozpoczynał właśnie w wieku trzech lat edukację Koczalski, no przyniosły szybkie rezultaty i jego pierwsze występy właśnie trzy, czteroletniego Raula spotykały się z zachwytem publiczności. To nie dziwi oczywiście, kiedy malutkie trzy, czteroletnie dziecko wykonuje już bardzo skomplikowany repertuar, to to rzeczywiście odbiorcy krytyka w, w tych pierwszych koncertach, pierwszych występach Raula w Warszawie byli rzeczywiście zachwyceni. No więc rodzice za ciosem postanowili inwestować i dalej właśnie promować małego Raula w kierunku wielkiego wykonawcy, wielkiego pianisty, wielkiego szopanisty. Już w wieku trzech, 4 lat ruszali z nim w takie turne koncertowe po Europie, które, tak jak to było już od tych pierwszych lat do późniejszych, przynosiły różne opinie odbiorców. Od takich właśnie pełnych zachwytu nad talentem małego chłopca, po, po głosy krytyki, niezadowolenia spowodowane tym, że dziecko wykonujące w młodym wieku bardzo skomplikowany często repertuar musiało iść na pewne skróty, na uproszczenia, na wręcz wypaczenia tej, tej skomplikowanej twórczości, których zwyczajnie Mała Rączka nie była w stanie bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie w zgodzie z partyturą i intencją kompozytora oddać.
0: No Nie mówiąc już oczywiście o całym emocjonalnym ciężarze pewnych kompozycji, które pewnie dla czterolatka są jeszcze niejednokrotnie abstrakcyjne. No, no ale rodzice idą za ciosem, jak powiedziałaś i w ten sposób docierają do Petersburga, gdzie czeka na nich już jedna z gwiazd ówczesnej pianistyki, pedagogiki fortepianu, czyli Anton Rubinstein.
1: No tak, ta pierwsza podróż koncertowa właśnie nie, nie miała być turnę koncertowym, chociaż takim się ostatecznie okazała, tylko miała być właśnie taką wyprawą edukacyjną, taką wręcz pielgrzymką do najwybitniejszego zdaniem rodziców wirtuoza fortepianu tamtych czasów Antona Rubinsteina. Tak się rzeczywiście stało, chociaż ta wyprawa zakończona zresztą sukcesem, bo ten miał pochwalić talent młodego Raula i miał dopingować rodziców do dalszego rozwoju chłopca właśnie w tym kierunku, w kierunku gry fortepianowej, a w późniejszym okresie, w kolejnym spotkaniu miał też pochwalić twórczość kompozytorską Koczelskiego, bo oprócz tego, że był pianist, to był też mały Raulek już autorem pierwszych własnych kompozycji. No, od, tego, od tej właśnie pierwszej wyprawy do Petersburga, te podróże Raula i jego rodziców przerodziły się właśnie w takie turne koncert w których Raul występował, tak podróżował od miasta do miasta, występował bardzo intensywnie, tych koncertów dawał bardzo bardzo wiele i to, co było później krytykowane, to właśnie to, że też przynosiły one dochód w wysokości tysięcy rubli, z czego korzystali ponoć Możemy się łatwo domyślić, rodzice.
0: <głos> Chociaż pewnie małemu wirtuozowi też coś skapnęło z tego, takie przynajmniej miejmy nadzieję. Ale wspomniałaś o pierwszych kompozycjach i to jest temat bardzo ciekawy, bo pojawia się taka informacja o tym, że te najwcześniejsze kompozycje Koczalskiego zostały przez niego spalone jako rzekomo jakieś wstydliwe juwenilia. No więc jak to było naprawdę? Czy te kompozycje naprawdę istniały, czy jest to tylko kolejna legenda, którą chciano ubarwić tę postać Raula Koczalskiego?
1: Tego oczywiście dzisiaj na pewno nie możemy stwierdzić, ale zastanawiający jest fakt, że wśród pierwszych młodzieńczych kompozycji Koczelskiego były właśnie um, utworki um, o nie nie kolejnych numerach opusowych. Zachowało się do naszych czasów tylko sześć kompozycji. No i one noszą takie numery opusowe, opus szóste, opus 18, aż tam opus czterdziesty 42. To są takie wczesne mazurki, walce, nokturny. No to były takie właśnie pierwsze drobniutkie utwory na fortepian solo. I one pojawiają się, powtarzają się w wielu różnych recenzjach prasowych czy zmiankach prasowych dotyczących właśnie działalności koncertowej Koczalskiego. No i dziwne jest trochę to, że zachowały się z tych 40 ponad utworów właśnie tylko, tylko kilka. No i tutaj autor monografii Koczalskiego Stanisław Dybowski wysnuwa taką tezę, że może to był, to był rodzaj takiego chwytu marketingowego rodziców, którzy nadawali nie kolejne numery opusowe tym kompozycjom, tym pierwszym kompozycjom Koczelskiego, które były też dystrybuowane, sprzedawane w trakcie jego koncertów. Możemy się domyślać, że taki, taki dodatkowy aspekt marketingowy mógł jeszcze bardziej podsycać te emocje towarzyszące koncertom, nie tylko wybitnie wyjątkowy pianista, ale też właśnie kompozytor, tak jak wspomnieliśmy, ten kolejny Mozart Europy, no to to się pięknie wpisywało w tą właśnie całą muzyczną tradycję Europy, więc być może rzeczywiście był to rodzaj zabiegu marketingowego rodziców, a wcale tych kompozycji nie było aż tak wiele, a może było dokładnie tak jak, jak, podaje, jak podawał później sam Koczalski, po prostu te pierwsze kompozycje gdzieś zachowane sam zniszczył.
0: Czyli ta opera napisana w wieku 8 lat potencjalnie mogła istnieć i być zniszczoną przez samego kompozytora.
1: Opera, opera chyba nigdy nie została skomponowana, więc opera rzeczywiście, ist, rzeczywiście była tylko zamysłem i chyba sam Koczalski przyznawał, że z tej opery powstał wstęp, a późniejsza kompozycja nigdy nie powstała.
0: Ale później Koczalski już trochę podrósł i w roku 1891 rozpoczyna studia u Karola Mikulego, jak wspomniałaś, który był uczniem samego Fryderyka Chopina, który działał w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym. No i z jednej strony myślę, że to dla Koczalskiego wielka szansa, bo jako Chopinista ma ten wielki atut autentyczności, zresztą to będzie w wielu chyba recenzjach się pojawiało, przynajmniej ja mam takie spostrzeżenie, no ale z drugiej strony też chyba spowoduje, że zaciąży na nim takie odium zajmującego się wyłącznie Chopenem i ten znak równości między Koczalskim a Chopinistą trochę przyćmi całą resztę jego kariery. Jak sądzisz, czy to ostatecznie plus czy minus?
1: Zdecyzowanie plus. Jesteśmy myślę wdzięczni losowi, że tak się stało, że ten zdolny malec trafił pod skrzydła właśnie ucznia samego Fryderyka Chopina, bo dzięki temu dzięki temu, że zachował się nagrania Koczalskiemu dzięki temu, że Koczalski był na tyle wielkim miłośnikiem sztuki wykonawczej Chopina, przynajmniej na podstawie tego, co przekazywał mu Mikuli, też spisywał własne uwagi, jak przekazywał zdobytą wiedzę od Mikulego do, do, do wiadomości w Wszelkich, wszelkich, wszelkich zainteresowanych wykonawców i dzięki temu mamy bardzo precyzyjne informacje, wskazówki na temat tego, jak zdaniem Koczelskiego i zdaniem Mikulego Chopin chciał, żeby pewne utwory, pewne ustępy jego utworów były wykonywane, więc myślę, że to bardzo ważne. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego wątku w ogóle edukacji muzycznej Koczelskiego, bo wspomnieliśmy o tych licznych podróżach koncertowych małego Raulka, o tych jego pierwszych próbach kompozytorskich, a w tym wszystkim musimy pamiętać, że malec w wieku 3, 4, 5, 6 i kolejnych lat właściwie nieustannie podróżował po Europie. No to możemy się zastanowić, kiedy właściwie on się uczył grać. No i właśnie to był, to był jeden z głównych zarzutów, jakie rodzicom stawiała krytyka, ówczesna krytyka i odbiorcy sztuki wykonawczej Koczalskiego, że stał się malec takim trochę pajacem, kukiełką cyrkową, która była wykorzystywana do tych właśnie sztuk akrobatycznych, a nie było takiego czasu na taką spokojną edukację i rozwój małego chłopca. I rzeczywiście o tej edukacji u ucznia samego Stanisława Moniuszki-Gadomskiego w Warszawie Koczalski nie miał takiego stałego opiekuna, pedagoga pod okiem, którego mógłby się kształcić, aż właśnie do momentu, kiedy trafił do Lwowa na krótki czas pod kierunek Ludwika Marka, który był uczniem lista, więc to jest też ciekawe, że był Koczalski tym pianistą, który łączył te tutaj dwie tradycje. I właśnie po współpracy z Ludwikiem Markiem udało się rodzice Koczelskiego, oddali go pod opiekę Karola Mikulego. My nie wiemy dokładnie jak intensywna była ta współpraca. Koczelski opisywał, że to była głównie współpraca w tym okresie letnich miesięcy, no bo w nieustannie Mały Koczalski koncertował. Byłoby ciekawe wiedzieć, jaka była opinia samego Mikulego na temat tych nieustających, intensywnych podróży koncertowych miast właśnie takiego spokojnego rozwoju Małego Chłopca. Więc nie wiemy dokładnie, jak te lekcje wyglądały, ale sam Koczalski opisywał później, że były one bardzo intensywne, że wymagało od niego właśnie bardzo silnej, wzmożonej pracy. No i myślę, że to mogło być istotne w kontekście tego, że wcześniej Koczalski takiej spokojnej edukacji, lekcji regularnych nigdy nie miał, więc ten moment takiego zatrzymania się i właśnie pracy nad rozwojem repertuaru, rozwojem też nie, nie tylko samej sztuki pianistycznej, ale też w ogóle znajomości zasad harmonii kontrapunktu był myślę znaczącym i ważnym czasem w rozwoju samego Koczalskiego. To po pierwsze, po drugie, ten czas spędzonych lat w, na edukacji w Lwowie, był też czasem współpracy z Henrykiem Jereckim. Myślę, że warto o tym wspomnieć, bo Jerecki, również wychowany jak Stanisława Moniuszki, podobnie jak pierwszy uczeń Koczelskiego, no, przyczynił się na pewno bardzo do wzrostu zainteresowania koczeckiego kompozycją. Nie tylko sztuką wykonawczą, ale właśnie też samą kompozycją.
0: I za chwilę do kompozycji przejdziemy, ale mówiąc jeszcze o tej intensywności życia koncertowego, ja tutaj wynotowałem sobie fakt, który mnie zupełnie zdumiał, bo wyczytałem, że Koczalski jako czternastoletni chłopiec świętuje w Lipsku swój tysięczny koncert. No, czy to był naprawdę tysięczny koncert? To jest możliwe, żeby w wieku 14 lat... Taką, takie, taką liczbę koncertów już mieć na swoim koncie?
1: Myślę, że to jest możliwe, biorąc pod uwagę, jak intensywne te podróże były, jak często wzmiankowany jest Koczalski z różnych miejsc, jak wiele tych koncertów w tych miejscach dawał. Myślę, że to jest możliwe, rzeczywiście to jest liczba imponująca, ale też właśnie mówi o tym sposobie kształcenia, wychowania, dorastania tego małego chłopca, o tej, o tej aurze, która mu towarzyszyła, tego ciągłego napięcia, choć podobno Koczalski nie, nie stresował się specjalnie występami. Myślę, że to wynika też z tego, że od najmłodszych lat właściwie nieustannie koncertował. On tak wyrastał przy tym fortepianie, że to było dla niego tak naturalnym otoczeniem. Ta sala koncertowa publiczność odbiorcy, że prawdopodobnie dlatego ten stres podobno mu aż tak silny nie, to, nie towarzyszył. Chociaż można tutaj dodać, że słynął z tego i właściwie do końca życia tego nie zmienił, że wykonywał swoje utwory, swoje koncerty z nut zawsze nuty były na pulpicie. Sam bronił się, że to jest rodzaj właśnie ukojenia nerwów takiego spokoju, a nie przecież korzystanie z tej partytury w czasie, w czasie rzeczywistego wykonania utworu, ale, ale jest to ciekawa, ciekawy dodatek do, do właśnie tego sposobu prowadzenia życia koncertowego samego Koczelskiego.
0: No bardzo ciekawy, tym bardziej, że przecież zdarzało się, że nie do końca był tak zgodny z literą tekstu muzycznego i że pojawiały się tam pewne osobiste dodatki.
1: A No właśnie, no ale to myślę, że to znak czasów, że kompozycja i wykonawca w jednym to właśnie tym się charakteryzowało, że te, ten rodzaj, taki jakby do improwizowania tego wykonywanego utworu muzycznego, był po prostu takim elementem stałym.
0: No to bardzo performatywne w ogóle. No ale przechodzimy do okresu I wojny światowej, kiedy życie koncertowe troszkę zamiera. Zresztą w życiu Koczalskiego wielkie zmiany, bo to nie tylko zawieszenie kariery wykonawczej, ale także śmierć matki, no i ślub, więc sporo się zmienia ale w tym wszystkim też coraz więcej czasu poświęca na komponowanie.
1: Tak, Koczalski rzeczywiście miał żywo to tyle trudne, że przeżył dwie wojny światowe. Ta pierwsza rzeczywiście odcisnęła silne piętno na, na jego życiu i na długi czas po zakończeniu pierwszej wojny światowej zarzucił życie koncertowe. Nie, nie był emocjonalnie gotowy na powrót na estradę i rzeczywiście poświęcił się w większej mierze pracy kompozytorskiej. Chociaż ten okres właśnie po I wojnie światowej i, i późniejszy, to był właśnie okres intensywnego powrotu do wykonawstwa Chopina, do Chopina. Ta miłość do Chopina w tym okresie chyba jeszcze wzrasta, jeśli już nie była wystarczająco wysoka wcześniej, bo tak jak wspomniałeś, ten okres pracy pod kierunkiem Mikulego był takim właśnie momentem zaszczepienia, silnej miłości do Chopina u Koczalskiego i Koczalski zresztą bardzo szczegółowo opisywał tę lekcję u Mikulego, w których mówił właśnie, że to przywiązanie Mikulego do Chopina było mu przekazywane w tak żywy, intensywny sposób, że on, on sam czuł się z tym Chopinem później silnie związany. Możemy tutaj przy tej okazji wspomnieć o spisanych przez Koczelskiego wskazówkach, wskazówkach interpretacyjnych opisujących właśnie jak zdaniem Koczelskiego dzieła Chopina powinny być wykonywane i to, była, to był rodzaj takiej książeczki spisanej przez Koczelskiego z okazji setnej rocznicy urodzin Chopina, czyli w 1909 roku, podkreślam w 1909 wówczas uważano, że Chopin, że, że Chopin urodził się w 1809, więc tą setną rocznicę urodzi świętego. Ona. W 9, w 10, 1909 1910 Koczalski bardzo intensywnie działał na rzecz promocji twórczości drobku Fryderyka Chopina. Dawał bardzo wiele reczytali takich tematycznych, wyłącznie z twórczością Chopina. I właśnie postanowił również wpisać własne uwagi, wskazówki interpretacyjne. Dodajmy, że były to bardzo, bardzo precyzyjne wskazówki interpretacyjne. To nie są jakieś takie ogólne wzmianki o tym, w jaki sposób Chopin chciałby, żeby jego dzieła były grane, czy więcej, czy mniej pedału powinno być stosowane, tylko to są, to są bardzo precyzyjne komentarze. Trzeci palec w takcie takim i takim, Polneza Adur Opus 40 powinien być zagrane tak, a piąty inaczej. No więc to są myślę nie do przecenienia dzisiaj uwagi spisane właśnie przez ucznia-ucznia. Przez... Ale
0: czy tylko ma to wartość historyczną, czy do dzisiaj jeszcze pianiści i pianistki sięgają do Koczalskiego?
1: Mam nadzieję, że tak. No, te uwagi spisane w, dziewiątym, w 1909 roku były właśnie po, w tym okresie po I wojnie światowej, które wspomniałeś, jeszcze rozszerzone, rozbudowane, więc Koczalski jeszcze widocznie emocjonalnie nie dojrzewał do tego, żeby one były jeszcze precyzyjniejsze, jeszcze dokładniejsze. I były wydawane w języku niemieckim, francuskim. 2000... W dwudziestym roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina opublikował nowy polski przekład Macieja Hirzyńskiego, tych wskazówek interpretacyjnych Koczalskiego i tam właśnie możemy odnaleźć i tę historyczną notę biograficzną Koczalskiego i te uwagi ogólne na temat wykonania dzieł Chopina i właśnie takie wykłady bardzo precyzyjne. No i mamy nadzieję, że to jest publikacja, która przybliży i posłuży też dzisiejszym wykonawcom do tego, żeby jeszcze, jeszcze pełniej zrozumieć dzieło Chopina i móc zgłębić i poznać i jeszcze lepiej wykonać właśnie. Więc mam nadzieję, że tak, że dzisiaj te wskazówki interpretacyjne służą też wykonawcom także dzisiaj. Ten okres po I wojnie światowej, ten okres właśnie takiego zatrzymania się Koczalskiego, myślę, że też bardzo potrzebnego mu po tym właśnie bardzo intensywnym życiu koncertowym, które prowadził od najmłodszych lat, było takim okresem poświęcenia się Koczalskiego studium muzykologicznym, studium filozoficznym i właśnie pracy twórczej, w, Prowadził wówczas do Paryża i, i na Sorbonie zgłębiał jeszcze te interesujące go dodatkowe aspekty.
0: I w 1934 roku powraca triumfalnie na estradę, powraca w momencie, kiedy mam wrażenie już troszkę inna estetyka wykonawcza się rodzi, dlatego też o ile Anton Rubinstein z taką aprobatą odnosił się do wykonawstwa koczalskiego, to już na przykład Artur Rubinstein będzie zdecydowanie bardziej krytyczny. Co wykonuje Koczalski w drugiej połowie lat 30 i jak na tle ówczesnej pianistyki to jego wykonawstwo wygląda?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że to ten zmieniający się świat wokół tego typu postaci, postaci przełomu wieków, utrudnia w jakimś sensie tą działalność i wykonawczą i kompozytorską. To są często postaci koczalski, ale też w ogóle repertuar, którym ja się zajmuję w moich badaniach, czyli właśnie tej muzyki przełomu XIX-XX wieku. Często trafia właśnie na to pole, kiedy język bardzo szybko, intensywnie zmieniający się język muzyczny, język wykonawczy, zmieniający się też instrumentarium, sale koncertowe, obyczaje. Ten, ten świat stawia nowe wyzwania przed i wykonawcami, i kompozytorami, a często jest tak, że oni świadomi pozostają w tej estetyce XIX-wiecznej jako właśnie kompozytorzy, myślę, że do, do tego nurtu właśnie do, tego późnego romantyzmu zalicza się Koczalski I może to nie jest tak, że on nie byłby w stanie, nie był zainteresowany tym nowym językiem muzycznym, tylko po prostu świadomie pozostawia w interesującej go muzyce neoromantycznej i jako wykonawca, i jako, jako kompozytor.
0: I druga wojna światowa niestety zbliża się nieuchronnie, zastaje Koczalskiego w śmiełowie w majątku Józefa i Marii Chełkowskich. Koczalski decyduje się na ucieczkę i ucieka do Berlina, co zresztą sprawi, że po wojnie narosną wokół tego pobytu kontrowersje, które utrudnią powojenną karierę Koczalskiemu. Co będzie mu zarzucane?
1: Rzeczywiście ten okres przed II wojną światową to był okres wzmożonej działalności pianistycznej koczalskiego w Berlinie i, i wielka popularność kompozytora i wykonawcy na tamtych terenach spowodowała, że postanowił tam w swoim mieszkaniu berlińskim spędzić ten okres zawieruchy II wojny światowej. Po zakończeniu II wojny światowej Koczalski wraca do Poznania, obejmuje tam stanowisko profesora w, w Państwowej Szkole Muzycznej w Poznaniu, no i rozpoczyna działalność wykonawczą, działalność koncertową, na nowo powraca do, do nagrań zarzuconych i przerwanych przez II wojnę światową nagrań, gdzie u wszystkich Chopina miał taką ambicję, miał taki plan dokonania właśnie wy i wykonania nagrań Chopinowskich. Ale oczywiście te sugestie, które pojawiały się w środowisku, liczne głosy krytyki spowodowane tym, tym właśnie, że ten okres zawieruchy II wojny światowej spędził w Berlinie, były bardzo liczne i powodowały, że głosów krytycznych skierowanych Koczelskiego pojawiło się w tym okresie bardzo dużo. On początkowo próbował i walczył z tymi opiniami, które pojawiały się i w prasie, i wśród jego przeciwników, No z czasem po prostu... Kontynuował swoją działalność na tyle, na ile było to możliwe i właściwie do ostatnich dni poświęcił się wykonawstwu muzyki Chopina, która towarzyszyła mu właściwie przez całe życie. Poświęcił się i nagraniu dzieł Chopina, i promocji tej twórczości, i tej estetyki, w której sam był wychowany i dorastał, no i właściwie... Ta działalność została przerwana przez jego nagłą śmierć w 1948 roku. Można powiedzieć, że do ostatnich chwil... Do no ostat... i to
0: całkiem dosłownie do ostatnich chwil, bo tutaj może przypomnijmy, że Koczalski umiera na atak serca, który zastaje go w budynku uczelni, kiedy przygotowuje się do jednego z koncertów, później trafia do szpitala i tam, tam umiera. No tak to... jest, tuż przed
1: ostatnim koncertem, właśnie z repertuarem szapanowskim, także właściwie tak, do ostatniej chwili oddane szapanowi.
0: No i tutaj też tuż przed przed setną rocznicą śmierci Chopina, bo to przecież listopad roku 48, a niespełna rok później, w 49 już mielibyśmy stulecie śmierci. Podobno Koczalski planował uświetnić tę rocznicę serią koncertów.
1: Tak jest, właśnie tak jak Koczalski był bardzo silnie zaangażowany i oddany do tych e, obchodów setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w 1909-1910 roku, tak równie intensywnie planował i angażował się w przygotowanie setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Także no, tym bardziej przykro, że, że śmierć przerwała te jego działania, no ale możemy być wdzięczni za to, ile udało mu się zrobić i ile udało mu się zarejestrować i te, te nagrania, które mamy. Raz jeszcze przypomnijmy, nagrania ucznia, ucznia Chopina, czyli jakby takiego bezpośredniego łącznika, myślę, że są jednak bezcennymi źródłami i zarówno nagrania i te jego wskazówki interpretacyjne, szczegółowe uwagi na temat wykonania Chopina są dzisiaj moim zdaniem bezcennym źródłem na temat wykonawstwa muzyki Chopina.
0: Czyli nie podzielasz tych poglądów, że jednak jest to twórczość, twórczość wykonawcza bardzo kontrowersyjna i budząca tak silny opór jak u na przykład Stefana Kisielewskiego, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę.
1: Wierzę, że każdy może z niej wyciągnąć coś, co dla niego będzie cenne i i może na tym poprzestańmy.
0: Fantastycznie dyplomatyczna odpowiedź. No to ja może przywołam słowa Antona Rubinsteina, który powiedział, moim zdaniem Raul stoi o wiele wyżej jako kompozytor niż jako wirtuoz. No więc jeżeli ta kariera wirtuoza budziła wiele skrajnych emocji, to przejdźmy teraz do jego twórczości kompozytorskiej, od, o której już tutaj sporo powiedziałaś, która przedstawia się imponująco, bo to całkiem obszerne dosie. No a w nim bardzo ważna pozycja, sześć koncentrowych, Koncertów fortepianowych. Trzy razy więcej niż Chopin.
1: Zgadza się? Nie tylko koncerty fortepianowe, ale koncert skrzypcowy, koncert wiolonczelowy, symfonie, dzieła operowe, yy, dzieła kameralne, kompozycje na fortepian solo. Ta imponująca, imponująca spuścizna kompozytorska, niestety dzisiaj właściwie zapomniana, powoli przypominana i, i to bardzo dobrze odkrywana. Mam nadzieję, że też doczeka się rejestracji, pełnej rejestracji na płytach bo na razie wciąż są to takie pojedyncze skrawki wykonania, za które jestem oczywiście jako, jako badaczka bardzo wdzięczna, ale, ale wciąż to jest dopiero początek odkrywania twórczości Koczelskiego. Dodać należy, że część tych, tych kompozycji, taki pierwszy koncert fortepianowy pozostaje wciąż w rękopisach. Trudno więc oczekiwać od wykonawców częstego wykonywania, kiedy dostęp do partytury jest bardzo utrudniony, prawie niemożliwy. No więc ogromna spuścizna Koczelskiego pozostaje wciąż znana niestety tylko nielicznym. A tak jak powiedziałeś, sześć koncertów fortepianowych to całkiem pora spuścizna i one właśnie też obrazują te przemiany Koczelskiego jako kompozytora, bo od tych wczesnych kompozycji, od pierwszego koncertu, który Trudno dziś dokładnie datować, ale ja myślę, że on mógł powstać w okolicach I wojny światowej. Do tych późniejszych kompozycji, które właśnie były wykonywane tuż przed, przed II wojną światową, po II wojnie światowej. I oczywiście z, z różnym rezultatem krytykowane były przez odbiorców w tamtym czasie, zwłaszcza te późniejsze kompozycje, które jak wspomnieliśmy, pozostają w tym duchu romantycznym i myślę, że myślę, że Koczalski chciał, żeby tak one, tak one wyglądały.
0: No tak, bo przecież urodził się w 1884 roku, czyli był dwa lata młodszy od Karola Szymanowskiego, który co prawda koncertu fortepianowego nie napisał, no ale symfonia koncertująca daje nam pewien obraz jego wizji koncertu fortepianowego, no i estetycznie jesteśmy tam bardzo daleko od dzieł Koczalskiego.
1: Tak, jesteśmy daleko, chociaż dodać można, że Koczalski miał takie ambicje symfoniczne i już od najmłodszych lat jakieś takie swoje próby właśnie pracy z wielką orkiestrą, z dużą obsadą podejmował. to, to jest ciekawe, jego opus 53, czyli, czyli legendy symfoniczne, powstały w bardzo młodym wieku. Koczalski nie tylko parał się wówczas jako kompozytor, ale także jako dyrygent. On sam prowadził orkiestrę w wieku naprawdę niespełna 10 lat. Tak koncerty ortepianowy również odzwierciedlają tego te zainteresowania większą obsadą i właśnie tym, tym symfonicznym składem orkiestry. I one nie tylko wykorzystują w pełni wielki aparat orkiestrowy, ale również w późniejszych koncertach fortepianowych Koczalski świadomie zwiększa liczbę części. Z trzech części typowego koncertu fortepianowego jego koncerty fortepianowe mają tych części cztery. A więc ta symfonizacja gatunku dotyczy nie tylko samej obsady, ale też budowy konstrukcji samego utworu. Myślę, że to jest ciekawe. No i też, też odzwierciedla te właśnie symfoniczne zainteresowanie Koczalskiego.
0: No i był chyba bardzo zdolny tą mam wrażenie.
1: Tak, rzeczywiście tych melodii w jego kompozycjach pojawia się wiele. Czasem moglibyśmy powiedzieć, że za wiele. Już nie wiadomo, które są wiodące momentami takiej estetyki muzyki filmowej, właśnie tych, tej mnogości melodii, tematów nakładających się na siebie. Ale taka jest estetyka Koczalskiego i z nią można dzisiaj tę twórczość kojarzyć.
0: Czy myślisz, że współczesnym słuchaczom i słuchaczkom mogłyby się spodobać? te koncerty fortepianowe Koczalskiego?
1: Ja zdecydowanie zachęcam współczesnych odbiorców, współczesnych melomanów do korzystania z tych nielicznych dostępnych nagrań koncertów Koczalskiego, które mamy. Dzięki działalności wydawnictwa Act Prealable my mamy dostępne nagrania wszystkich koncertów fortepianowych Koczalskiego i myślę, to jest to jest najważniejsze w muzyce, tej mało znanej muzyce, żeby dostępność do nagrań była możliwie jak najlepsza. Tutaj na szczęście taką możliwość mamy i kluczowe byłoby, żeby odbiorcy mieli szansę sami ocenić, czy ta twórczość jest warta przypomnienia dzisiaj wykonywania i, i na nowo wprowadzania do repertuarów koncertowych. Myślę, że tak i pozostawmy słuchaczom możliwość oceny wartości tych dzieł.
0: To zanim jeszcze pozostawimy naszych słuchaczy, to ja chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, bo cały czas tutaj przewijał się duch Chopina, cały czas ten Chopinowski repertuar jest obecny, Chopinowskie zasady gry, wykonawstwa, no a czy w twórczości kompozytorskiej Koczalskiego gdzieś rezonuje Chopin kompozytor? Rezonuje. <grymne> Czyli jednak.
1: Możemy już na podstawie samych gatunków jakie podejmuje Koczalski szybko zorientować się, że ta inspiracja Chopinem jest bardzo silna. I oczywiście w twórczości różnych uczniów Chopina, którzy parali działalnością kompozytorską, pojawiały się gatunki inspirowane Chopinem. I tak u Mikulego gatunki Chopinowskie się pojawiały, I tak było też u Koczalskiego od najmłodszych lat. Dodać warto, że pierwszy zachowany utwór Koczalskiego to był Mazurek, późniejsze Walce, um, dedykowany Chopinowi zestaw preludiów, 24 preludiów op. 65, opartych na takich samych założeniach tonalnych i takiej samej konstrukcji cyklu, jak to miało miejsce zbioru cyklu. Niepotrzebne skreślić, jak to miało miejsce u, u Chopina. Myślę, że te inspiracje były tak silne i to piętno, w cudzysłowie to piętno Chopinowskie tej twórczości jest tak duże, że i w zakresie melodyki, rytmiki polskiej i w zakresie samych gatunków możemy te inspiracje znaleźć
0: czyli kojarząc Koczalskiego z Chopinem wcale nie popełniamy jakiegoś błędu zbytniego uproszczenia, bo jednak ten Chopin tutaj nie tylko w warstwie wykonawczej, ale i kompozytorskiej jest obecny. Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy zajrzałem na jeden z moich ulubionych portali na stronę Biblioteki Narodowej, gdzie zdigitalizowanych jest mnóstwo afiszy koncertowych z nazwiskiem Koczalskiego i byłem zupełnie zdumiony tym, jak zobaczyłem tak zwielokrotnione to nazwisko na kolejnych afiszach powstających przez dekady, więc miejmy nadzieję, że to nazwisko na afisze wróci, a za tę pracę wskrzeszania Koczalskiego serdecznie dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi Ewie Boguli, doktorantce Instytutu Muzykologii, która zajmuje się badawczo koncertami fortepianowymi w twórczości kompozytorów polskich drugiej połowy wieku XIX aż do roku 1918. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za rozmowę.